0: a mais um episódio do Orelha Musical, episódio de número 12, eu tô aqui com meu grande amigo Guilherme Montassier, como você está, meu amigo?
1: Eu tô bem, eu tô, tô numa vibe muito particular minha hoje, <risos> que bom, tô numa vibe bem cansada. E eu estou aqui com meu amigo Vitor Coelho, na vibe cansada, né? <risos>
0: Sim, é o capitalismo não é mesmo. Pois é, eu tinha esquecido, mas esqueci. <risos> enfim. Vamos lá, vamos falar de música pra gente esquecer que a gente está nessa. É, o episódio de hoje, galera, não deixem a minha. o meu cansaço vital esse episódio, porque o tema é muito empolgante. A gente vai fazer a nossa primeira
2: lista do ano, né?
0: Nossos álbuns favoritos do primeiro trimestre do ano musical de 2021 vai incluir os álbuns de dezembro até fevereiro, não é isso? Isso,
1: porque acho justo colocar, porque dezembro geralmente fica ali meio esquecido, né? Porque tem menos lançamentos, tá todo mundo focado em fazer lista de final de ano... E aí sempre saem umas coisas maneiras e ninguém comenta muito, esquece um pouco. Mas não vamos fazer isso aqui nesse podcast. É, porque no ano
0: passado a gente fez as nossas
1: listas super elaboradas de 20 a gente não incluiu coisas de Então, talvez uma ou duas coisas, mas no geral, né? Você, que é uma pessoa apressada, incluiu coisas de <risos> Eu, eu já pego a de lembro, porque eu sei que eu não tenho condições... De... Focar nos dois.
0: É, então, a gente vai fazer isso para o episódio inteiro. Na verdade, esse episódio não vai ser dividido em duas partes, igual últimos, igual aos mais né? Então, esse episódio vai, vai consistir nisso.
1: É o nosso especialzinho de trimestre, né? Bom, para você que já ouve a gente, muito obrigado. Amamos vocês. para você que já ouve a gente, ou que é a primeira vez e ainda não segue a gente nas redes sociais temos um instagram arroba Musical nos siga para saber quando sai novos episódios eventualmente a gente posta umas coisinhas é gostoso e se você quiser mandar um e-mail pra gente temos um e-mail orelha essa Exatamente. mundo Bom, agora que vocês
0: já foram elucidados sobre como Vai... <risos> a gente vai iniciar de volta. A gente pode sem ser
1: pago pra falar bem de algo diferente. Vamos nos
0: Porém. É então, aí. Vamos lá, gente. Ai, nunca sei quando começar. Ou começar uma lista sempre assim, um negócio. Mas tem que começar de outro lado, né? E vai começar. Vai começar pra nem parar, né? É difícil isso aí. <risos> Pois é, mas vamos lá, eu vou começar por um álbum do início de dezembro, que eu não ouvi ele, na verdade, antes de fazer a minha playlist mesmo eu fui ouvir depois, que é o álbum de uma cantora e compositora japonesa chamada Michiko Alba. Dezembro, essa cantora ela já, já tem oito discos de estúdio e, opa, na verdade esse foi o nome, são nove discos de, de, de estúdio, ela tem apenas 31 anos, é bastante coisa, e ela faz meio que uma música ambient, mas folk, para lado do folk, mas a cujo não é um ambiente eletrônico que a gente está acostumado a falar aqui e apreciar, pelo menos eu, é um ambiente bem preocupado do folk, é, me lembra muito o outro, né, é Joanna Newsom Sinai, Centricidade, e, bom, o nome do álbum eu falei, né, é Windswept Ada, é um álbum que eu não saberia traduzir, você saberia que traduzir
1: um, eu não sei se... Aidan, nesse caso, é uma palavra em inglês. Eu nunca vi. É. Talvez possa ser tipo Adan em, em japonês. <risos> ou, 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 mas o Swept é meio tipo que pego pelo vento. Bom, fica
0: aí esse mistério da idade. Eu <risos> achei... Combina que nem. tipo, né, o um mistério. É, inclusive, começando pela capa, é bem... Incrível, sim, ela mergulhando nua com uma maçã na mão. O que faz sentido se for Adão realmente é a diferença? É ela tá com uma maçã na mão, na, mergulhando nua, assim, e uma foto meio engraçada. E o álbum é tudo nessa linha, assim, isso Ela Quando a voz dela aparece é bem ao fundo. É, é o, instrumento, o instrumento de corda que ela usa. E, eu sinceramente assim, isso aí não é um violão, não quero falar com o violão. Nossa, tem um belê, um belê assim, né? Sei lá. É, eu, eu imagino um tipo... Tipo, se tipo, fosse assim, um banjo. Só que oriental, por aí, sei lá. E, cara, muito poderoso, muito forte, assim, essa sequência aqui é né? do Então, se você quiser um álbum pra relaxar, pra ir pra outras terras, vai no fundo, porque você vai gostar.
1: E é isso, e a Oba. Já tem um grande nome da música folk alternativa eu fui conhecedora, então vale a pena é, incluir nessa lista porque e foi aclamado no ano passado, né, a gente que, que engoliu o saco, mas foi bastante, teve, recebeu certa aclamação, então é o nosso primeiro item da lista, você chegou a ouvir? Ouvi, eu gosto, tá é tão gostoso, acho que a capa, me, a capa junto com, a, com o álbum me remete a profunda hum. é né? tipo ela vai se em lugares antes não conhecidos pela humanidade enquanto a gente tá ouvindo aquelas músicas que assim eu, é, eu gosto muito do som, né? ele é bem calmo mas por eu não saber japonês eu não sei exatamente o qual está se referenciando mas eu acho que mesmo sem você saber japonês você consegue criar todo um panorama na sua cabeça e, e eu achei muito aventureiro assim mesmo, é, é um é um meio aventureiro, meio meio ambiente, sei lá. Eu é, achei único.
0: Ex exatamente essa sensação que eu tenho. Me leva para uma terra de fantasia, assim, de aventura mesmo. Então, uhum. assim, esse é o Eu fui ouvir outras coisas dela também. E tem uma certa evolução. aí né? achei que antes a música dela era mais estruturada, mais é, concreta. E, aparentemente foi se transformando ela tem muitos discos, eu não explorei tudo ainda foi se transformando nessa coisa mais é, palavra, que, palavra que eu não gosto de usar mas vou usar agora porque me cabe etérea foi se transformando nessa coisa mais etérea mais fora do tempo e eu fiquei realmente é, encantado Isso
1: ok eu, vou, eu, vou, eu não vou rir da sua cara por ter usado a palavra obrigado, agradeço é, bom eu vou começar com um álbum também de dezembro mas mais do finalzinho que é o, o álbum brass ou brass eu não sei exatamente mas eu acho que é brass pode ser brass mas eu acho que é brass do Billy woods com amor mother ah, é, bom, tanto Billy Woods como amor More Mother fazem parte desse movimento alternativo do rap que tá super em relevância no momento, que é um rap com batidas assim mais calmas, muito voltadas pro jazz, com o, o tempo da música. Filosóficos e mais pensativos, mais voltados para questões sociais ou, ou coisas assim, mais fantasiosas e mais artísticas, mas você sempre tem que estar tá muito focado para entender a mensagem, né? E eu acho que teve um tempo até ano passado que eu saíram muitos álbuns interessantes nesse estilo, né nesse rock alternativo, nessa cena, eu tava até um pouco é, desgastado assim, de ouvir. Mas eu acho que eu gostei muito desse álbum porque ele me deu um, um up assim, é, da cena de novo, eu, eu acho que me trouxe de volta a, a euforia de quando eu comecei a ouvir mais esse estilo. Porque eu acho que os dois casaram muito bem. É como se as músicas às vezes eles estão meio que batalhando um com o outro. assim Mas não uma batalha tipo, de vencer um ao outro. Mas tipo cada um dá o seu ponto de vista sobre é, aquela faixa. né Sobre aquela situação que eles estão falando. E o álbum ele é muito forte. Ele é muito potente. Sobre, é, é, sobre é, a questão social. A questão do racismo. Mas tudo de uma maneira muito... À esquerda, assim, do que você normalmente esperaria, né? E é, um, é uma dupla que, eu não sei se por desconhecimento meu, mas eu não, jamais esperaria que fosse fazer trabalho juntos. É, eu acho que esse álbum tem mais a cara do que eu esperaria do Billy Woods. Ele já é, um, é o happy as que ele faz, mais, eu acho que a More Mother, geralmente, ela se envolve em projetos é, mais alternativões assim, ela faz umas paradas às vezes com a voz dela diferente. Às vezes ela não tá muito uma vibe rapper, né, nas coisas que ela se envolve. Mas aí ela veio nesse projeto que ela tá bem rapper e ela tipo, mostrou que ela é muito versátil, né. Então eu gostei bastante, eu acho que pra alguém que gosta de hip hop, e gosta de uma parada mais assim, cerebral,
0: é o pedido desse, desse trimestre, assim. Incrível esse álbum, como ele celebra a memória, né? Como se ocupa um espaço central na narrativa de disco, acho que é realmente muito forte. E aí aquela faixa The Blues Remembers Everything the Country Forgot é sensacional mesmo, é mas um, com certeza vai até o fim do ano, vai continuar sendo um momento forte e importante. Eu sigo, eu faço, faço minhas e suas palavras. Porque. Se eu falei certo, às eu falo, faço. faço. faço minhas suas palavras. Suas palavras. É, é, é isso. Suas palavras agora são minhas, minha uh. <risos> né? É, faço é Bom. Mais alguma consideração você vai fazer sobre. Ress.
1: Não, eu bem, acho que eu falei o que eu precisava. Vou
0: ter pra frente. É, eu agora vou falar então de um, um outro álbum de Desenho, que a gente já comentou aqui, acho que no nosso primeiro episódio do ano, que é o We Will Always Love You do Avalanches. No foi, ele em várias listas já né? porque ele porque o lançamento dele foi um acontecimento no meio do finalzinho do ano e é incrível, incrível o terceiro álbum de estúdio, estúdio do The Evelynx, que é um grupo de música eletrônica australiano. Eu tinha falado estadunidense, mas eu tô editando aqui. E... ser transcendental e falar da vida após a morte, falar do amor, falar é, do que significa estar vivo pra onde a gente tá caminhando, né? É essa viagem intergaláctica, interdimensional e incrível que eles fazem. É realmente entrar e ser transportado mesmo pra outro universo. Quando a gente segue nessa jornada do Love is Love, this, love this", é um tipo sobre amor, enfim, eles conseguem traduzir, Cheia de samples, cheia de viradas, é, tem muitas partes.
1: 16 anos depois eles vieram com Wildflower em 2016 e agora, 5 anos depois, vieram com We Will Always Love You. Isso é engraçado por quê? Porque a qualidade se mantém em todo o processo de todos os três álbuns. E se duvidar, apesar do seu Silas terem ser um impacto, ter tido um impacto maior pela forma como eles manipularem os samples na época ter sido um uau, choque. Eu acho que esse álbum deles é o meu favorito, assim, os três. É, não, eles não reinventaram a roda, mas eu acho que eles reinventaram a forma como eles veem o uso de samples, que é o, o achado principal pra eles, né, da, da música deles. E, cara, como você disse, é uma viagem intergaláctica, é da vontade de rir, de chorar, de explorar da vontade de, tipo, caralho, toda uma nave E ao mesmo tempo tem momentos Tipo, a minha música favorita Que é Running Red Lights com Rivers Fórmula Tipo, dava pra estar tá num álbumzinho de indie pop, assim, sabe? Então eles conseguem contar muitas coisas Num álbum só E criar uma, uma fantasia muito única, assim Até mesmo sem você focar nas letras Acho que só os, os sons já passam Tudo que eles querem passar E... Justamente por eles terem essa vibe mais do samples em si, que talvez focar na parte lírica do negócio, enfim. Maravilhoso. Yes. Bom, eu vou agora trazer pra gente um álbum, uma outra vibe já, né? Diferente dessa, que é o, já em janeiro, o Welfare Jazz dos Viagra Boys. Que por sinal o nome é horrível de banda. <risos> é é ma mas assim, não vão por isso, tá gente? Bom, Viagra Boys trouxe com Welfare Jazz um álbum Que engraçadamente apesar do álbum nome do álbum ser Welfare Jazz, não tem nada de mentira pra <risos> entrar eu achei uma coisa muito importante para momento que a gente está vivendo que de certa forma ele traz um paralelo assim com a questão republicana assim dos Estados Unidos até sabe e dá uma sensação tipo do, do punk da de ser uma música do o seu punk da massa proletariada republicana americana assim sabe é, de ser uma parada meio é, uma ode algo que nós chamamos de white trash né de... É, é um rockzinho bem sujo meio com, com influências de punk, post-punk Muita influência de jazz Os vocais é, Roucos E nojentos e, e... Ai, tudo E cada música é um pouco diferente da outra Mas eles, sempre, eles fazem muitas referências A coisas simples da vida assim, né? Momentos da vida, da, da vida De uma pessoa que trabalha muito Que... É, se dedica para ganhar o, o, o pouco que tem para continuar é, e, e como essas fazem parte da grande massa é, mencionam muito cachorros, né? Enfim, é, sei lá,
0: é, é um álbum é um real assim que me impressionou muito. Eu gostei muito também, porque aqui impressionou logo de cara a quantidade de influência que eles conseguem inserir sem perder a coerência, né? O álbum como falou, ele tem um pouquinho de jazz, ele tem um pouquinho de country, ele é Verdade. o principal é o punk mesmo, mas ele tem essa, ele consegue trazer essas coisas muito bem, e não sei, quanto mais pro final não, ele já começa bem sujo assim, bem, ah, é nice né? ele já começa bem, tipo, rabugento, isso aqui é um rabugento engraçado, eu, eu gostei bastante né? foi um dos primeiros álbuns que eu conheci e é marcante, especialmente a última faixa que é. Qual é a faixa? Que é o um cover do John Fry. Ai, meu Deus, eu tenho que buscar aqui que você sabe como é que eu sou, onde a gente vai inserir aqui na parte da porta do pessoal. bastante. Inspire of ourselves. Inspire of ourselves, exatamente, cara, essa música é foda demais. Eu não sabia que era o um cover. Fiquei muito Mas depois eu fui ouvir a versão original E
1: eles reformularam a música é, assim. falou, Acho que né? a original é muito mais fofa Muito mais fiel à letra E a forma que eles fazem No final do Welfare Jazz Essa música tem que é muito mais de apocalíptico é, de, Tipo, é, tipo é, Uma parada meio É, é né? uma, uma corada mais
0: gótica assim. Aquilo tá acontecendo com.. Um castelo de terror mal-assombrado. Que uma relação. relação, né? É. Bom. Muito bom, UFR Jazz, dois garotos do Viagra. Realmente. Hoje eu vou mudar isso nome. É, agora, um outro trabalho foi lançado em janeiro que eu vou trazer. Não é um álbum, não, é tempo. Da banda Beach Bunny, chamado Blame Game. <música> É, é, não tem o que não gostar desse álbum. Na verdade pode até ter, mas assim, na definitiva não tem. Ele é bem. Ele não arrisca o suficiente pra gente ter o um que desgostar. E não, não, isso não é ruim. Ele é super redondinho. É um álbum de.. É, não é ruim de rock, mas eu acho que tem muito de math rock também no álbum. Porque é a maneira como com os instrumentos são apresentados bem a voz dela, é, da, da vocalista, é muito limpinha, docinha, muito bonitinha, é, tá tudo redondinho, tá tudo bem, tudo rima, tudo um bonitinho, direitinho, tudo, todas as palavras no tempo certo, e isso pra mim ganhou pontos, porque, não sei, às vezes a gente quer ouvir um negócio assim que faz sentido do início ao fim, é, digo, esteticamente, né? Agora quando a gente vai nas letras, são letras muito bem escritas também, sobre situações mais pesadas, são questões do feminismo que sendo tratadas, especialmente da cultura do estupro, e que é o, a, a faixa que dá nome ao álbum, ela está falando muito desse tema, mas, enfim, totalmente da perspectiva de um... Vou entrar nesse mérito, mas eu achei que tipo, as letras são muito.
1: Assim, até quem trouxe a questão do feminismo branco no grupo fui eu, mas eu não estava do lado das pessoas que não gostaram do EP eu só falei assim, entendo o seu incômodo, tem uma leve vibe feminismo branco aí mas assim, eu não acho que você reflita como uma coisa ruim no EP porque não é como se ela estivesse falando nada de errado, é só que tipo não passa uma certa vontade de se aprofundar talvez, sabe poderia ser uma música que tá na trilha sonora de um, de um programa de mulheres brancas que sofrem, sabe? Tipo,
0: uma parada assim. assim. Uma coisa meio adolescente rolando, assim. ela tá falando, ah, quem é essa garota do Zen Stories? Tá falando coisa assim, tipo, eu imagino, eu não imagino uma adolescente com um discurso mais. acadêmico? Não. Mas, eu juro, eu concordo
1: com você, mas eu também concordo, tipo. Com quem não gostou, não porque é errado ou ruim, mas porque tá, tipo, porque quer é consumir uma música com algo a mais, talvez. Não, entendeu o que eu quero dizer? Mas, tipo, fora isso,
2: caralho, amo,
1: amo, cara. É uma mistura, assim, de uma vibe, de várias vibes que você, quando você começa a ouvir, você já pega alguma coisa de lá de trás, assim, sabe, de anos 2000, tem uma coisa meio, junta para morte com, é. com, 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 com pop, com, com uma vocalista muito boa, assim, sei lá, e, eu não sei, parece que é uma, é uma coisa que você tá, tipo, comfort music, assim, sabe, tipo, é exatamente. tá tudo no tá tudo... <risos> Perfeito, e ela tá falando as coisinhas lá dela, super, sabe, na vibe dela e, e mandando bem, a banda manda bem, sabe? Ah, é
0: maravilhoso. É, são só quatro faixas, acho que é coisa assim que. E se tivesse se fosse um álbum maior só nessa vibe, talvez ah, comece a, a, cansa, a se cansar, a Mas são quatro músicas bem feitas, não tem erro. Não, Pronto. são tipo quatro com assim. É isso. fechante de veredito do, dos machos. <risos> <risos> Vamos lá. Assim
1: agora. Bom, eu agora vou trazer o que talvez, talvez, seja o álbum do trimestre. Será que talvez a gente vai chegar a essa conclusão? Oh my God. Sei. Que é o For the First Time do Black Country in the world. On my desk, Não, sério, de verdade, eu acho que foi um álbum que me impressionou muito, assim, é, é muito difícil você ouvir um álbum e você, primeiro, é, que ele ultrapassa, talvez, uma questão do gênero, tipo, ah, eu não gosto tanto desse gênero, mas, tipo, se você curte música e você acompanha, você vai se impressionar e, e também... É muito difícil você, falando para pra mim que eu ouço muitos álbuns, é difícil você ouvir um álbum e ficar tão impactado, sabe? E eu fiquei muito, 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 muito. É, é raro durante o ano, só muito tão são poucos. E ele veio certeiro. E, e por que isso? Cara, é, são as influências. São seis músicas assim grandinhas, né? É, são músicas que pegam muito tempo assim do prog rock. Mas eles fazem um, 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 rock, um Post rock assim Britânico, anos 90 Com uma vibe meio de lint assim, Meio basement um pouco E mas pegam muito uma essência dentro deles, assim. Também me lembra um pouco a, a proposta do Black Midi, né? Que veio uns, uns, uns anos até 2018, 2019, que é uma coisa assim, é, como aquele álbum Schlaggmine, que é maravilhoso também. Mas eu acho que eles foram além, assim, sabe? Eles são um pouco menos pop, um pouco menos, pegam um pouco menos de referência do pop. As faixas são muito faladas, contam histórias muito pesadas, contam é... é ah, é difícil até te falar, mas... E o rock, ele, ele é muito... Cada instrumento te pega de uma maneira diferente, de nada... As coisas mudam, é, você não tá esperando o que venha a seguir, aí entra um instrumento, aí e tira a música de contexto, e volta o contexto, ou eles recriam um o contexto, é uma parada tipo, uou, wow! sabe? É, você fica meio sem entender o que você tá ouvindo, mas você tá amando. E tem umas situações, é como se fossem pequenas situações acontecendo para elaborar um contexto, e eu gosto muito como eles usam aqui o nome da banda, né, é Black Country New Roads, eles usam muito a, a figura do Black Country, né, que é algum lugar que eu... Eu honestamente não pesquisei, não sei exatamente onde é Não sei se você
0: tem essa referência Eu entendi como se fosse falando de um mundo pós-apocalíptico, assim Que, tipo, na visão dele, não literalmente, mas que na visão dele eu... Mundo que idealizado não existe mais, o que, tá que tá lá fora da casa dele, suponho, é o mundo da força apocalíptico, já é acabado.
1: Isso é, é o que eu penso também, eu só não tinha certeza se tipo, era uma menção ah, em um lugar é. específico. E talvez seja, talvez não, mistérios. e Ou não mistérios, né? Ou é falta de pesquisa do podcast, mas enfim, relevando essa parte, é, cara, é. Genial é, São várias coisas que eu não curto muito que São muito, músicas muito longas Músicas muito elaboradas é, As faixas já são muito cantadas São mais faladas É uma coisa que também já não gosto muito E mesmo assim, tendo várias e várias coisas Que eu não gosto muito, é um álbum perfeito É isso pra mim Que me deixa mais intrigado
0: e para a gente ter uma noçãozinha da nossa empolgação, é a segunda vez que a gente fala do céu a gente está falando bastante dele de novo. Porque ele é realmente impactante. E eu acho que um pouco do que você falou agora, eu interpreto que poderia entrar e sair das situações e tal. quando eu reconstruir memórias, é muito dá essa é impressão de que ele está num fluxo de consciência, que é uma coisa que a gente vê muito em livro. É, acontecendo e ele consegue trazer isso pra música. Ele tá falando da feira de ciência no momento, na música Science Fair, e depois ele vai e leva pra, pro presente. Então você entende que, tá, que tem memórias ó, acontecendo junto com. É, percebe sobre o futuro e sobre a constatação de que o presente foi a do caralho, sabe? Eu fiquei encantado, assim, não para parar de escutar Science Fair, Sunglasses. Eu fico escutando as duas vezes uma atrás da
1: outra o tempo inteiro. E, aí, Nossa, tá... eu amo as músicas. Science Fair, Sunglasses, a, a música instrumental de entrada, acho incrível. A última música, a última faixa Opus, acho que a que eu tenho mais ouvido, inclusive, é essa. Que eu acho que tem um momento da Opus que eles estão pegando muito pesado nos instrumentais assim. E não é pesado tipo. heavy é metal não, é pesado tipo de. Ah, eles estão afinados. E tem... e tem um instrumento ali de sopro no meio que eu acho que é o um saxofone que tá junto com a. Ai, é. Uff! É isso. E é uma banda grande, né? São vários é...
0: integrantes. Uhum. Então, realmente, eles vão tentar fazer uma bagunça organizada
1: assim. Sim. Bom é isso, vamos vamos terminar
0: senão... já... <risos> é só o um podcast sobre Bom, agora é, eu vou falar sobre um outro álbum, já saí bastante dessa linha do punk, do rock pesado, um álbum de fevereiro chamado Echo da Indigo Spark. When I die. dia yeah. tão cru, mas cru acho que não é a palavra mas eles são emoções, são cruas, um som mais simplificado só que refinado porque a voz dela é incrível, as letras são muito bem escritas, é nível assim é clássico de literatura e é algo que me surpreendeu assim, eu quis trazer ele porque a gente não tinha falado nos últimos um episódios e
1: Eu não né, o álbum, então eu não tenho muita opinião pra dar Mas poucas coisas que eu ouvi eu achei boas Inclusive gostei muito da faixa Colorblind, que é um símbolo do álbum Achei bem que eu não parei de prestar atenção tanto assim na letra Mas a sonoridade me pegou bastante nessa música eu Achei muito bonito, muito calmo e realmente parece ter uma vibe assim Que consegue ser meio único dentro de um gênero que é muito difícil é ser, ser único, né? Eu acho que eu vou adicionar a minha listinha De coisa que eu vi E a percepção que eu tomo
0: Falha a mente de refletir Esses anos Mas enfim
1: Vamos, vamos Tá Bom, eu agora vou falar Agora a gente Bom, desde o Black Country New World Que a gente tá já em fevereiro, né Eu agora só vou falar de coisas de fevereiro E o próximo que eu vou falar é Ai, ah, um queridinho, a Turn, Diana B. Savage. Eu não conhecia ela até sair desse álbum eu Fiquei muito apaixonado um álbum assim, que eu um, considero um slow burn assim, ele começa bem devagar, bem tímido, você não sabe muito bem que direção ele tá indo, né, no início, e de início assim, a única coisa que pega mesmo é já é a voz dela assim, já na, na, na acho, que, acho que a primeira faixa é instrumental, a segunda faixa, onde já vem com aquela voz que é meio meio lírica, assim, e ela é bem grave, né? Uhul. Então, é, é, é meio que um contraste, assim, com o que você espera de um álbum muito puxado pro folk, né? E é um álbum que mistura muito o urbano com o bem Urban é, e que utiliza disso para contar situações que, aparentemente, ela realmente viveu, né, durante a vida dela. É, tanto que a, o nome, a come and turn, é, acho que eu até falei isso no episódio que eu comentei no episódio passado, um, dois passados que eu falei, tal, que ela usa a palavra turn tanto quanto uma virada como o turn e o pássaro, né? O terno, o pássaro. E acho que isso simboliza um pouco o que eu falei, né? Mas depois do começo do álbum, quando, acho que quando vem a faixa Baby Grand e a faixa Come and Turn, você já tá completamente inserido no contexto do álbum. E ela já tá te trazendo nas histórias dela, que, é, que envolve também muito romance falido ou situações com, com homens assim. E é um álbum que, que trata de traumas também, enfim. Então, é um álbum pesado, mas ele também é muito bonito E eu gosto como ela também, do nada, foge um pouco do flow assim, mete uma guitarra, mete um subjetizador E não, não que seja uma coisa tipo, nossa, ninguém nunca fez isso Mas a forma que ela faz é muito diferente, porque é meio que do nada, assim, sabe? Tipo, é uma quebra de melodia né? Ou então, no começo logo de uma música, tipo por exemplo, a música Come and Turn, que é a, a música, a título vem logo depois de Baby Grand, e ela já é mais alqueirinhazinha, assim, você, eu pelo menos não estava esperando que isso fosse acontecer. Então eu gosto é, das quebras e, e, enfim, acho que isso com correlaciona muito com a mensagem que ela quer passar no álbum. E, sei lá, gostei muito. Eu acho que no mundo onde a gente tem ouvido muitas singer-songwriters, eu acho que é muito importante você conseguir se destacar de alguma forma e eu acho que singer-songwriter que ela traz, que tem essa pegada folk, mas acho que é a instrumentação dela e a voz dela destacam elas nas outras, outras contemporâneas, né? 100%, e acho que não existe voz parecida com a delas.
0: Né? Eu até fiz essa a, a, a comparação com a da Anony, mas é, é, muito, muito, mesma, então é muito, muito, muito importante ressaltar isso. Eu acho que essas quebras, essas Para esse tom dark Que acho que no todas as contas o álbum tem né? Ele é bem Compartido da capa também Ele é tá uma coisa meio escura mesmo E quase gótica eu, eu gosto bastante é... Também Também, também... Bueno. Minha última Missão aqui na lista Vai ser o álbum lançado agora No finalzinho de fevereiro Julian Baker. ela chega E se me impedia de, de pintar da música dela Um mais honesta e forte que fosse eu, eu, eu tentei ouvir algumas vezes Porque também foi muito falado, né? você não quer ser o emocional de alguém Eu me senti assim com ela eu acho assim, hum. então, Mas agora ela lançou um álbum que ela soa como uma dúvida E acho que isso fez com que eu pudesse apreciar mais o, a obra E eu gostei muito eu gostei muito. Mais do que eu imaginei que pudesse gostar De um álbum do Jenny Paper. É... Eu, eu gosto que todas as faixas do álbum você consegue ver que ela, ela falando com alguém, sabe, como, como se fossem, não sei, cartas, ou sei lá, mensagens no celular para alguém, sabe, são sempre muito convencionais, muito diretas, ela tem um jeito de botar palavras fortes dentro de frases simples, e é muito, é muito impactante, e lembra muito que a PB Bridges faz, por exemplo, só que eu acho que ela consegue ser um pouquinho mais incisiva, assim, e menos irônica, porque a Phoebe Bridges brinca muito com a ironia, com e tal, a Dylan a... Baker é mais né, séria, assim, não tem muito espaço para ali cômico e Mas acho legal ela se comprometer com isso, apesar o um, um álbum teria se, ter, se desgastado um pouco. Gostei bastante desse álbum, tem a produção muito boa, tipo, com essas letras todas pesadas, é... mais de pop-rock, eu diria até, sem se tornar. É leve, eu acho que ela, ela consegue trazer esse lado forte. e não sei, me veio me bat, bateu em mim, sabe uma coisa fresca assim, se fosse, fosse pudesse estar uma palavra seria uma tristeza fresca assim. eu gostei bastante
1: uhum. bom, eu gostei, mas eu não amei assim, eu não traria pra cá, por exemplo um uhum. álbum que vai marcar, eu acho mas porque eu acho que que se tornava ela única ela meio que não trouxe Acho que ela ficou meio que mais uma, assim, não sei Ainda acho que ela escreve muito bem Eu gostei bastante de alguma música eu Acho que o final do álbum até dá uma crescida, assim Gosto mais do parte final do álbum Mas achei, acho que no início, assim, ouvindo desde o início Eu achei que não trouxe tanta identidade pra mim, assim Eu acho que, como eu falei no álbum da NB7 da Acho que esse estilo de música é muito importante Porque é, é um estilo muito saturado, né e, não sei não me bateu tanto assim acho que acho que ela cresceu e eu não, não gostei tanto do que não mas assim é, é legal a pessoa tentar trazer uma coisa nova né, evoluir assim, não, não, eu não condeno isso mas eu acho que o turn, uh, turn off the lights ele tinha uma coisa que tipo um álbum Brutal, sabe? Que você ficava, gente, essa menina está realmente <risos> alguém ajuda, alguém liga pra ela, pessoal. <risos> e eu, eu, era uma fívida aberta real, assim, sabe? Tanto a era, eu acho que era mais leve, mas ela utilizava mais um silêncio, assim, né? Enquanto é, a voz dela tinha mais destaque, assim, do que os instrumentos um pouco. E eu lembro eu lembro de uma criança berrando, ok? Era um... Um, mais assim, ela era super assinada, tá? E era mais um lamento, assim, sabe? Eu Bem, exatamente, isso. não é que um é? tipo, chorar me engano, é, 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 é. Ai, para, é, você tá errado. <risos> tá errado. Diga, continuação. E é isso, assim. Eu acho que eu, mesmo falando desse álbum, me volta mais de Turn of the Lights. Que é uma coisa não muito boa né? pra falar desse álbum. É, mas eu gostei, assim, é no dia, uma um excelente, é, música excelente artista, mas ele se não me mexeu tanto, e tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Bom, e eu vou fechar minha listinha com o, 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 o meu pai, né? Diz a, a nossa amiga Mariana, <risos> o meu pai, não, o pai dela, não vou, não vou tirar esse protagonismo dela, é, mas não, lá, ah, um paizão assim da música, realmente, que é o álbum Carnage do Nick Cave com Warren Ellis, que é um produtor amigo dele. E não, Nick Cave com a banda dele, o Bad, The Bad Seeds, mas é um álbum que não deixou de ter uma personalidade do que ele vinha fazendo com o, os Bad Seeds. É prepara do podcast não vai te permitir saber se o Alan Ellis estava envolvido nas produções de Bad Seeds durante essa década passada, mas se estiver não vai ser nenhuma surpresa se não estiver, não estava e, e claro incrível assim, é eu acho que partindo um pouco do ponto Que o Nick Dave vem pegando nessa década De sonoridade, uma coisa mais ambiental Uma coisa mais Ele falando, cantando E tudo sempre parece, vindo muito de um lugar Assim, muito é, De oração De, de que são religiosas assim. Eu sempre senti isso apesar de ele não fazer tanto falas religiosas nas músicas, mas ele vem trazendo muitas músicas sobre como ele, 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 ele é primeiro vivenciou e depois é, lidou com a morte do filho, especialmente nos últimos dois álbuns, né? E eu acho que esse álbum ele Toca mais na tecla do sagrado, assim. É, as faixas volta e meia revolvem é, dentro de, uma, de um contexto em que eles falam de salvação. É uma, é uma um, um verso específico que se repete em várias falas, em várias faixas, né? que é, De ascensão aos céus, alguma coisa assim. Eu esqueci agora o verso exato, mas é um verso que repete durante o álbum. E é engraçado o contraponto com... É, disso, né, com essa espiritualidade, com o título Carnage, né, que é carnificina. É, sei lá, é um álbum que me passa muito essa, essa coisa messiânica, essa coisa bíblica quase, mas sem fazer de é, tão, né, tão né, que não como se fosse um álbum gospel, mas tipo, é, traz muito esse sentimento de religiosidade, é, e eu acho que foi um, é um complemento muito interessante ao que o Nick Cave já vinha fazendo durante essa década aí. Me impressionou muito porque continua sendo mais um álbum que ele traz uma instrumentação que, cara, só a só, só música gente que tem isso, assim, é uma instrumentação que é ambient, mas não é. Um... E do nada vem um sintetizadorzinho ali, e aí tem uma quebrinha aqui, mas. Mas é tudo muito feito é do jeito dele. É até difícil de explicar, assim. É diferente dos outros álbuns que a gente mencionou aqui, porque tem uma constância, tem um padrão, mas é um padrão super dele, assim. E se você tem acesso à obra dele, se você gosta, você sabe do que eu tô falando. E me emocionou muito. Eu olhei um álbum rápido, assim. Não é muito longo, ele tem oito faixas, mas eles são 40 minutinhos, assim. Mas, cara. É. é... É muito, sei lá, é como você ouvir Uma coisa além de você Assim, é uma coisa meio Diferente do avalanche, Que é uma viagem intergaláctica Que você sente que você tá olhando a terra Nesse é uma viagem, tipo, dentro do ser humano Assim, sabe, tipo, de você E tem menções A momentos da tem em leves menções ao que a gente tem vivido na pandemia, é, de não poder viajar, de, de isolamento também. Então, sei lá, é meio que um update dessa, dessa música, dessa música humana que o Nick Cave vem fazendo e que eu amo. Nossa, amigo.
0: <risos> eu que aqui só, tipo. Nossa, muito bom. Ainda <risos> é, não ouvi, mas agora eu tô sentindo que eu tô. Dívida com o universo, porque é Muito bonito esse seu testemunho, irmão. Muito legal, não é, é muito bom a gente ver essa divulgação dentro da gente, que a gente ouve uma palavra e, e não tem como e não ficar empolgado, cara. A gente tá louco. Sim. Bom,
1: e pra fechar, você quer, tipo, falar rapidinho algum álbum que você deixou, assim, sem mencionar? Assim, uma passagem rápida? Ai,
0: talvez eu queira. um. Já que você perguntou, eu preciso falar <risos> da versão Deluxe do álbum da Chloe and Hell que foi lançado. que Enfim, elas adicionaram duas faixas ao Ungodly Hour do ano passado, né? Que ela chama de The Chrome Version, que conta com uma capa bem bonita. Em cima da capa teria uma leitura. E duas faixas incríveis. É, uma chamada Hazy e a outra.. Opa! Ele... Eri... Ele cara Nossa, as duas faixas incríveis, elas poderiam facilmente ser símbolos. e Especialmente essa reisinha que ela traz uma aula de produção da Clube. É, eu, eu só quero mencionar mesmo porque eu vejo elas duas como futuros, pop. E eu fico impressionado cada vez que elas fazem tipo, alguma As apresentações ao vivo, os clipes. E como elas se completam, como elas são talentosas. E,
1: Super feliz que elas fizeram essa dando essa garantia pra gente esse ano, nesse dia. E não podia deixar de contar. E você? Ah, bom, eu gosto delas também. Acho que eu não sou completamente embarcado no trem delas, mas tô ali na estação. <risos> tá bom, olha, vai perder o trem, vai passar por aqui pro lado dele. Eita, ai, vamos. Muito... Bom, eu. Vou mencionar rápido, assim, aí depois, se tiver algum comentário sobre o que eu falar, você dá um palpite e a gente encerra, tá bom? Tá bom. É, bom, eu gostei, assim, outros álbuns que me marcaram, mas que não me marcaram tanto quanto os fotos aqui. É. Evermore, de Taylor Swift. Gostei. Gostei. Não. Se você não gostou, não precisa nem comentar. É, é uma é é é coisa é é, gostei, achei um adendo interessante ao é o que ela já vinha fazendo no folclore Não é tão bom o folclore, mas eu gostei bastante de algumas músicas Segundo o Granny, foi o álbum de 2020 Fica aí, né? E, e, bom, queria também dar um, uma menção ao Drunk Tank Pink Da banda Shane Punkzão, agressivo, contra o status quo Não reinventaram a roda, mas vale muito a pena ouvir Outro álbum que realmente não reinventou a roda também foi Peridista, dupla Ford Moss Da Grã-Bretanha, que faz um, um, um meio hip hop, meio palavra falada mais umas batidas muito cruas assim, e eles também condenam muito Britânico e tal. eles, assim, estão sempre um pouco mais do mesmo, mas eles são tão únicos que eu acho que não, não, sempre, eu só, só, só ouço o que eles fazem com eles. Então, é sempre uma coisa diferente, assim, de E eu achei que esse é um dos melhores álbuns que eles já fizeram. É, outra mençãozinha rápida, Collapse in Sunbeams da Arlo Parks. Ele entregou. Entregou. entregou é... Uma voz super gostosinha, uma mistura assim, uma vibe meio M.A. House, meio pop, meio R&B, meio, meio Londres, curti. É... E... Mais alguma coisa? Ah, eu queria mencionar, a gente não falou de nacionais, né? Acabou que eu realmente não curti tanto um álbum nacional nesse semestre. Mas eu queria mencionar aqui três coisas nacionais que eu gostei, que foi... O álbum A Pegada Agora é essa, do Antônio Neves, que é um jazzinho misturado com várias infantes regionais brasileiras, super gostoso. O álbum Viagem ao Fim da Noite, da banda Super Colisor, que é um indie rock com um popzinho, assim, também românticozinho, super despretensioso, curti. E o EP Outro Rolê, do, do, do rapper FBC, que ano passado eu amei o álbum dele, que era com a Isa Sabino, que é o... Da YouTube, né? e eu fui ouvir o EP dele agora, e é um EP mais agressivo assim, mais é, esnubando na sua cara mesmo, que ele tem muitas coisas que o dinheiro pode comprar, e, mas eu gostei assim, eu gosto do flow dele, sabe eu acho é um, a voz dele necessita. quem
0: assim. sabe <risos> e é isso São as minhas menções honrosas tá, esse eu o botão tô mencionar também, honrosamente os Flowers for Vases eh, da Helio Williams também, Flowers for Vases barra Descansos Helio Williams, eu gostei bastante eu gostei bastante do Overview on Fenômeno Nature da Cassandra James a gente viu no último episódio e Nighttime, Nightmare Vacation da Rickonesti que ela lançou lá em dezembro Sim, é, sim. voada, peteleco na testa e enfim chapa de elétrica no peito e vou adorar na camisa eu adorei, adorei demais
2: se não compete, uma de ideia
1: shut the fuck up. nossa, que amo. ela é um rap de raiva e assim, é muito bom, realmente eu poderia ter falado dele das minhas canções honrosas, mas não falei. E é isso. Por que é. você queria dar essa oportunidade pra
0: Obrigado. É, vamos fingir. <risos> bom, é isso galera. Obrigado por ouvir a gente mais uma vez. Ou tanto, primeira vez. Se você é a primeira vez, vai lá e eu sei os outros
1: episódios. E a gente se vê em breve. Sim, é. Valeu, Mungo. Foi ótimo conversar com você sobre esses álbuns. E obrigado pela audiência. E é isso. Vendo vocês em breve. Vamos lá, vamos ouvir música, gente. Beijão. Beijo.
2: <risos>